0: Всем привет! Это подкаст Soundstream. Дневники Лоры Палны. Меня зовут Маша. А меня зовут Митя. И мы специально для вас изучаем самые страшные, самые странные, скандальные истории серийных убийц и маньяков в России и за рубежом.
1: И рассказываем их друг другу, пытаемся разобраться, насколько возможно, почему и зачем люди совершают столь страшные преступления, и чего они, в общем-то, добиваются. Я предлагаю без долгих предисловий с тобой перенестись в Россию 1938 года, мити, Вот Жух, так вот. Да.
0: Внезапно потянуло тебя нашла... на старину, как и меня. Не
1: то, чтобы Ух. меня потянуло на старину, я просто захотела рассказать тебе про маньяка, которого некоторые называют самым страшным преступником эпохи Сталина, между прочим. Спойлер на момент первого Убийство ему было всего 15 лет, и это самый молодой серийный
0: убийца советской эпохи. Прикинь? К сожалению, я немного знаю, о ком это мы будем сегодня рассказывать. Его нам предлагали. Да, и... его нам предлагали, и я решила, почему нет. Я уже лично упоминал, что очень не хочу про это рассказывать, но сегодня я рассказывать про это не буду. Буду с грустью слушать. Будешь охать.
1: Ну да, я еще хочу сказать, что нас в комментариях просили, надо побольше трэша пожалуйста. <смех> Это реально трэш.
0: За что вы так с нами?
1: А, да, будет временами очень страшно, но история, конечно, любопытная, и поэтому я начну. Серийного убийцу, о котором я сегодня буду рассказывать, зовут Владимир Веничевский. Он родился в 1923 году в городке Верхняя Салда. Это в Свердловской области. Потом его родители переехали, ну, вместе с ним, соответственно, в Екатеринбург, тогда Свердловск. И в общем и целом его семья чувствовала себя вполне хорошо. Она была обеспеченной по тем временам. Отец, как говорят, был бывший чекист, работал в типографии. А мать была кассиром. И жили они даже в в отдельном частном доме в центре Свердловской. Все у них было нормально.
0: Ну, в общем, для семьи бывшего чекиста, я думаю, вполне себе ничего. От Отчего, как складывались отношения в семье? Нормальные были отношения с родителями у него?
1: Ну, в общем и целом, да. Родители относились к своему сыну бережно, заботливо. Ну, по одной простой причине. Венечевский очень часто болел. И вот это все наложило, конечно, отпечаток на его характер. И вот что говорила об этом его мать, Елизавета Венечевская. «Я наблюдала, что он вял, необщителен. Таким он был с раннего детства. Здоровье у него было слабое. Три раза болел воспалением легких, был коклюш, корь. Однажды была операция горла, операция аппендицита. У него было стремление к путешествиям, причем ему хотелось путешествовать без родителей. Он очень скрытен, молчалив, никогда ни о чем не рассказывал. Он бесстрашный, ничего не боялся»
0: вообще удивительные какие-то такие, немного несоответствующие параграфы.
1: Да, какой-то был в нем авантюризм, несмотря ни на что. Ну, еще такой факт тоже, мне кажется, стоит сказать. В детстве Венечевский упал в яму и стал заикаться. Родители пытались лечить его заикание, но безуспешно. И вот потому, что он был вот поначалу очень часто болел, они его баловали, ни в чем ему не отказывали. Ему давали ну достаточно много денег на карманные расходы. Дядя Венечевского рассказывал, что однажды обнаружил в копилке племянника целых шесть
0: 600 рублей. 600 рублей. Да, Слушайте, да, это космическая по тем временам сумма. По-моему, рабочий хороший получал там что типа 300 в месяц. Ну, там две да.
1: зарплаты, да, что-то в таком духе. Ужас. А еще родители покупали ему разные дорогие вещи, например, швейцарский нож, у него был велосипед, а еще у него был кожаный шлем летчика,
0: и он в нем постоянно ходил. Вот, кстати, насколько я знаю, самая известная его фотография, его преследственная, да, во время ареста его сфотографировали, он как раз вот в этом шлеме летчика.
1: Да, 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 совершенно верно. А еще ему фортепиано купили.
0: О, круто. Это прям вот просто баловство или у него какие-то способности к музыке были там или еще что-то?
1: Ну, как рассказывала его мать, у него там не было особенного таланта, но он очень любил музыку, он играл, он увлекался импровизацией, очень любил петь и сам даже сочинял свои песни.
0: Ну, пока вообще складывается, да, такой образ
1: тихого, милого, интеллигентного мальчика. Ну да, как бы он на всех такое впечатление производил. Он был очень тихим, таким погруженным в себя, почти ни с кем не общался, и его часто избивали сверстники. Ну, в общем-то, он не мог дать отпор, и
0: очень, в общем-то, сам из-за этого страдал. Ну такая, да, классическая история да. болезненных мальчиков. А в школе, в принципе, как там, если не складывалось с а, одноклассниками, как с учебой?
1: Ну, вот он учился хорошо до пятого класса, а потом перестал вообще интересно трансоваться школой. Он оставался даже на второй год. Он говорил, что у него там память ухудшилась, голова болит. Ну, знаешь, такие, наверное, типичные подростковые отмазки. Ну, да. Да, кстати, про школу. Очень странный и удивительный факт, что одноклассником Венечевского был известный скульптор Эрнст Неизвестный. Ого! Да, они жили это... вместе ходили в театр, кино, общались. Ну, это, это
0: классное совпадение вообще, потому что, ну, Эрнст неизвестный, это же культовая фигура вот этого всего постсталинского периода, можно сказать. То есть там этой и диссидентская культура, и все. Ой, господи, я к своему стыду не помню ни одного названия Ну, его ничего работы. страшного,
1: в общем, почитайте, если вам интересно. Ну
0: да, это классная штука. Да. Слушай, а наверняка же он писал что-то там в своих воспоминаниях каких-то про Венечевского. По-любому же его как-то там спрашивали про это.
1: Да, конечно, безусловно, спрашивали. И я вот как раз хотела процитировать фрагмент допроса неизвестного. Слушай... Я могу сказать, что он был мальчик очень смирный, стеснительный, любил бывать один. Часто в школе он станет где-нибудь в угол у стенки и стоит. Бывая с ним вместе, я вел разговоры о девочках. Он всегда отзывался о них с какой-то брезгливостью и говорил, что он половых сношений не любит и никогда не имел. Я лично часто замечал за ним, что он, уходя в
0: уборную, оставался там очень долго. А что он там делал, мне неизвестно. Ну, такая... С одной стороны, обычная подростковая история советского мальчика, да, половых отношений не имел, все ради партии. Ну, не знаю.
1: Ну нет, не совсем так. Дело в том, что у него действительно не было отношений с девочками. Ну, вернее, потом не было. Дело в том, что родители на это немного повлияли. Расскажу как. Мать Веничевского на допросах рассказывала, что в пятом классе ее сын писал письма девочкам. То есть у него все-таки было какое-то влечение поначалу. Интерес, да. Но она его грубо очень ругала. То есть призналась, что реально переборщила, сказала ему, что так, ни в коем случае нельзя делать, что это неправильно, там, как ты можешь в таком возрасте и так далее. А отец тоже да, совершил странную вещь, он рассказал Венечевскому всякие жуткие вещи, подробности про венерические заболевания, которые якобы ходили по Свердловску, и тоже рекомендовал ни в коем случае не вступать в связи с девушками, хотя там презервативы тогда были, но... Просто, когда оба родители тебе говорят, что а-та-та нельзя, девушке пока, да, не стоит о них думать, это, ну, как ну, бы не такое. совсем хорошо, да.
0: Тем более в таком относительно нежном возрасте, насколько я понял, сколько ему было на тот момент. Пятый класс, это получается, что...
1: Ну, ли... 11 лет. Такое ощущение, будто его запугали. Ну, да. И вот тоже любопытный факт, несмотря на то, что Вничевский был вообще в целом такой забитый, про него все говорят, что он стеснительный и так далее, он периодически делал что-то очень странное и для себя нетипичное, то есть неожиданное. Например, однажды он вместе с одноклассниками решил поехать на Кавказ путешествовать. А,
0: ну ты вот говорила, что да, он да, да,
1: что тянулся было. к
0: приключениям. да.
1: И для этого он зачем-то украл у отца револьвер «Порох, дробь и деньги». Воу. Да, пропажу быстро обнаружили, подростков отругали, но зачем Венечевскому понадобился порох, револьвер и так далее, и вообще зачем, что он хотел делать на Кавказе с этим, он так и не сказал.
0: Ну да, такой прям подростковый романтический бунт, тем более там, по-моему, примерно в это время проходят всякие Печорины и прочих, которые воевали на Кавказе, вот это все. нормальное, по-моему, тяга к приключениям.
1: да. Это все вполне объяснимо подростковым возрастом. И там тоже был другой инцидент, который вписывается как бы во все эти вещи, связанные с бунтом. Он напился вина в дурной компании, его там перевели в другую школу. Ну,
0: как бы вот, да... Ну, с кем не бывает, Ну, да да да. да, 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 да. Слушай, а не было у него каких-то таких вот спонтанных проявлений жестокости, например, там, к животным вот этот зоосадизм из
1: Ну, вот опять же, то, что я читала из допросов его матери, он животных очень любил, у него были кролики, он за ними ухаживал. Однажды он даже просил у родителей долго купить ему поросенка, чтобы тоже за ним ухаживать. О. Но единственное, он не любил насекомых. Венечевскому нравилось отрывать им крылышки, класть в
0: банку и наблюдать, как они умирают. Ну, тоже абсолютно непоказательная история. Это же, по-моему, чуть ли не все делали. Ну да, Мальчишки да. особенно.
1: Но настоящие и реально опасные странности у него начались ближе к 15 годам. Тогда, понятное дело, никто вообще не подозревал, чем это все может обернуться. Никто не обращал на это внимания. Я сейчас говорю о подозрительно нежном отношении Венечевского к маленьким детям. Причем обоего пола. Вот что вспоминала об этом мать Венечевского. Он относился к ним хорошо, играл с ними, садил на колени, подбрасывал. Дети, играя с ним, смеялись. Причем он больше любил маленьких детей, чем детей своего возраста. Я замечала, что он щекотал детей, они смеялись,
0: я этому не придавала значения. Вот на самом деле это относительно нормальная штука, тогда не придавать этому значения, потому что это было очень распространено, вот такое вот шефство над маленькими детьми вроде как, и дружба-любовь со стороны старшего.
1: Ну... Понимаешь, тут есть такой момент, еще рассказывали, что Венечевский не просто с ними играл, а он еще их тайком придушивал, и дети родителям жаловались, но родители думали, что подросток просто слегка заигрался, и не обращали внимания на эти случаи, и я считаю, что в этом контексте не обращать внимания на то, что какой-то подросток щекочет малышей, а потом их придушивает, но ну, это точно ненормально.
0: да. Честно вам скажу, не очень хочу слушать, что будет дальше, но, видимо...
1: Ну, ты тут уже сидишь,
0: да, ты в студии. Мне не Так что, да.
1: Итак, первое убийство Венечевский совершил летом 1938 года, когда ему было всего 15 лет. Жертвой стала четырехлетняя девочка Герта. Она жила буквально в соседнем доме, Венечевский... Умел располагать к себе детей, внушал им доверие, угощал их там мороженым, шоколадными конфетами. Ну, короче, он уговорил Герту пойти с ним в огород. И вот что Венечевский сделал дальше. Процитирую его показания, потому что сама об этом сказать не могу. Пощекотав Герту, начал давить ей на шею руками. В этот момент у нее из носу пошла кровь. После этого я нанес Герте много ранений ножом в туловище и в голову. Отрезал ей руку и ногу. Нанося Герте ранение в голову, конец ножа, которым я ее резал, сломался.
0: А родители? Где они были в этот момент? Просто, ну, как-то отпустить девочку с каким-то там подростком?
1: Ну, не совсем каким-то. Это был соседний дом, в общем-то... 38 год, маленький Свердловск. Все друг друга знают, и его тоже знали. А. Но дело даже было не в этом. За Гертой присматривал ее дедушка. Внучка гуляла рядом с домом. Он в какой-то момент, ну, отвлекся на несколько минут. Да, и тут еще нужно понимать важную вещь. Тогда, в 1938 году, люди вообще не знали таких слов, как маньяк и серийный убийца. Ну да. И, возможно, просто не было такого обостренного страха за детей. То есть никто просто не представлял, что вообще такое может произойти. Я думаю, что наверняка были похожие инциденты, но это советское время. Все самое мрачное и чудовищное скрывалось, не афишировалось. Поэтому люди просто реально не знали, что может такое произойти.
0: Ну, конечно. Ну, и под подозрение он не попал.
1: Нет. Тело девочки обнаружили на следующее утро: малолетние воры, там какие-то мальчишки залезли в огород и увидели останки, прикрытые лопухами и верхней одеждой. И поэтому! милиция, подозревала как раз этих мальчишек, ну, то есть эту шпану, потому что у одного из подростков был нож. И самое интересное, что эти ребята дали признательные показания. Чего? Да, да. Потом а по... выяснилось, что на них надавили, а. А, да, один из них вот так и сказал, типа, мы вас оправдаем, если вы признаетесь, что вы ее убили. Ну, ну они вы... испугались, как бы маленькие мальчики, и сказали. Ну, а потом выяснилось, что это никак не могут быть они, потому что в голове убитой Герты обнаружили кусочек лезвия от другого ножа.
0: А, то, что вот э, ты говорила, что у него нож сломался, да. у Венечевского.
1: Да, да, да. Кошмар. Да, когда девочку обнаружили, Венечевский стоял в толпе зевак и наблюдал, как выносят то, что от нее осталось, и замышлял следующий. Убийства. У Венечевского была легенда. Тогда был популярен сбор металлолома, и Венечевский делал вид, что у него типа комсомольское поручение, ему нужно организовать сбор металлолома для пионерской организации. Ну и да, для этого ему нужно было обойти все кварталы и узнать, что у кого есть. А на самом деле он высматривал детей, которых можно было бы Увести.
0: Расследование первого эпизода, по которому обвинили вот эту шпану, оно ничем не кончилось в итоге, да?
1: Да, ничем не кончилось. Этим же летом Венечевский снова напал на маленькую девочку. Ее звали Нина. Он затащил ее в сарай со скотиной. Ему показалось, что он ее задушил. Венечевский положил тело девочки в деревянный ящик, прикрыл сеном и ушел. Но Нина выжила, начала стонать. На ее шее в итоге потом обнаружили следы удушения. Но врач, к которому обратилась мать девочки, решил что ее легнула или покусала корова, хотя это были следы удушения. Гениально. <laughs> ну то есть надо было как-то объяснить, да, давайте объясним так, тем более там действительно были коровы. Но причем сама девочка рассказывала, что на нее напал какой-то мальчик, но ей просто не поверили. Блин, вот я читала, меня дико бомбила такое адское недоверие к детям вот в таких ситуациях. Ну. Просто
0: невозможно. Но ну, это опять же вот, наверное, такой менталитет, что просто не хочется верить.
1: Ну конечно. Да. И как бы никто, да какой мальчик, на тебя напал мальчик, да о чем ты говоришь? В Скорее советской всего, стране. Корова тебя покусала. Так да. быть не может. Да. Ну и после этого Венечевский сделал небольшой перерыв. А в 1939 году он снова начал убивать, нападать, и уже регулярно. Часть малышей, к счастью, выжила. Например, четырехлетний мальчик Боря. Его мать оставила Борю у дома буквально на несколько минут. Там ей нужно было забежать в дом зачем-то, вернуться. И она обнаружила, что сына нет. Венечевский закопал... Мальчиков в сугробе, надеялся, что тот задохнется, или я уж не знаю что, но Борю, к счастью, нашли, выходили, но уголовное дело опять не стали возбуждать, вот опять.
0: Ну, почему вот на этот раз?
1: Ну, они решили, типа, ну, никто же не умер. Ну. Зачем? Зачем? Действительно. Ну, в общем, да, это, конечно, отдельная тема. А нападения между тем продолжаются. И вот, например, маленькую Раю Венечевский заманил в туалет. И вот, что там было, судя по его допросам. Находясь этой девочкой в уборной, я нанес ей удар в область глаза рукояткой ножа, затем острием ножа в голову и лицо. Рая сильно плакала, я пытался ее душить и для этой цели давил ей шею руками, но, видимо, делал это неудачно, так как она продолжала плакать. Я лишить ее жизни не смог и поэтому, не получив желаемого удовлетворения, отпустил
0: ее и ушел». Эта девочка Рая, она тоже выжила, да, я так понял?
1: Да, она выжила, врачи ее спасли. Он нанес ей 24 удара. Господи. С правой стороны, кстати, выяснилось, что он левша. Девочка, к сожалению, ослепла на один глаз и она рассказала тоже, что на нее напал какой-то дядя. Ну, для нее он, конечно, был дядя. И поэтому сыщики первое время думали, что на детей нападает какой-то взрослый мужчина, неадекватный совершенно, скорее всего. Он бывший уголовник. И по этому делу, ну, его, к счастью, в этот раз не стали игнорировать, задержали по этому делу двоих подозреваемых, но их вина не подтвердилась. В 1939 году Почти все нападения Венечевского заканчивались смертельным исходом и стали еще жестче, хотя, казалось бы, куда еще жестче. Ну да. Я сознательно не привожу других цитат, потому что все остальное было совершенно ужасно. Он либо душил, либо резал ножом, кухонным или своим швейцарским, и отверткой, либо и тем, и другим. «Тела стал часто расчленять» кидал их в грибные ямы, и у жертв почти не оставалось шансов спастись.
0: Ну вот сейчас, наверное, уже паника в городе начинается. Да,
1: ужасная паника, все стали бояться за своих детей, а Виничевский продолжал. Причем он стал убивать не только в Свердловске, но и в других городах, где там он бывал, в Нижнем Тагиле, например. Есть мнение, что таким образом он пытался сбить следствие с толку. Ну, в общем, в конечном счете стало понятно, что на детей, ну, во всяком случае, точно в Свердловске, потому что там нападение было больше всего, это делает один человек, это стало понятно. И в народе его прозвали «уральский монстр».
0: Слушай, ну а органы все еще ищут, получается, взрослого рецидивиста.
1: Конечно. И любопытная деталь, ну как любопытная, в общем-то, вполне ожидаемая для того времени. Конечно же, в прессе об этом не было ни единого слова. Власти сделали вообще все возможное, чтобы это, не дай бог, никуда не просочилось.
0: Ну, тем более наверх, наверное.
1: Конечно. Но потом все изменится, я тебе расскажу. Но я имею в виду в народ, в массы. Mm. Массы не должны были об этом знать. И, кстати, это дело было засекречено очень долго, там чуть ли не до конца 80-х, начала 90-х. Ну, понятно, что в те времена, хотя власти пытались предотвратить да, попадание информации в чьи-то головы, конечно, кто-то что-то слышал, кто-то что-то знал, ходили слухи, многие знали подробности.
0: Но тем более ты говорила, что город маленький, все друг друга знали, и дети пропадали у соседей, грубо говоря.
1: Да, кстати, еще любопытный факт, что Венечевский, вот, во всяком случае в Свердловске, многие нападения совершил недалеко от своего дома, и жил он в центре. Например, места преступлений, по-моему, вот первое преступление, там третье или четвертое, там буквально была разница, в 300 метров. Это все было, в общем, в одном диаметре, грубо говоря.
0: А это, кстати, очень частая история для вот именно начинающих маньяков, которые боятся отходить далеко от собственного дома. Это да, во да, многих да, случаях да. так работает.
1: Ну, хотя, видишь, он и в других городах это делал. Ну, но позже. Да, но позже. Да, и в общем, как мы уже говорили все это все обсуждают, все все знают. Ну, не все, но что-то. Но убийцу никак не могут поймать. И в какой-то момент у людей просто кончается терпение, и они отваживаются на публичное возмущение, хотя это очень опасное время. И, например, работники «Уралмаша» даже написали письмо в областной комитет партии с просьбой оградить нас от убийцы. Это цитата. Плюс некоторые активные жители сами пытались найти преступника. Вот что об этом времени вспоминал Леонид Драбкин. Он он тогда жил в Свердловске, ему было лет 15 на тот момент. И, кстати, потом он стал очень известным советским и российским ученым-криминалистом.
0: Мы ходили, не знаю почему, в парк Вайнера. Думали по поймать там вот этого маньяка. Демонстрации не было, но люди собирались так небольшими группами. Тогда <рит> устраивать демонстрации было запрещено и страшно. Действительно, вот сталинская эпоха, и высказывать мнение открыто в демонстрациях это действительно страшно. Но это, наверное, подействовало, да? Там партийное руководство занервничало, как минимум.
1: Да, в какой-то момент о происходящем доложили Берии. Он тогда был народным комиссаром внутренних дел СССР.
0: Ну, тут, да, легкая ирония прослеживается, что написали Берии про убийство и изнасилование маленьких детей, ну ладно.
1: Ну да, злая yeah. ирония. Ну, в общем, я не нашла, правда, кто конкретно, какое ведомство или человек, или кто отправил ему депешу, но могу ее процитировать. Довожу до вашего сведения, что Свердловская милиция при попустительстве партийного руководства уже год не может обезвредить тайного врага народа, который терзает и убивает детей.
0: Вообще, по-моему, за такую депешу можно было стать чуть ли не врагом народа.
1: Ну, тут, видишь, такая была ситуация, что... Ну нет,
0: все правильно. Yeah. Да.
1: Но, в общем, у сыщиков к тому моменту появилась зацепка. На одном из тел Венечевский оставил отпечаток подошвы своего ботинка, но это, к сожалению, правда, им не помогло. Убийства и нападения продолжались, ситуация становилась очень страшной, бесконечно задерживали подозреваемых, ничью вину доказать не могли, паника, в общем, кошмар и ужас. В конце концов, Берия пригрозил, что если убийцу не найдут за месяц, то все руководство милиции посадят за решетку. Сильно. Да, и вот тогда правоохранители пошли на отчаянный шаг. Правда, кто-то говорит, что это достаточно рискованно было. На улице вывели вообще все силы, которые на тот момент имелись в Свердловске. Там десятки патрулей, там по разным данным, больше ста или там до ста, ну в общем много. Курсировали по городу, вообще по всем районам. Везде были милиционеры, ну в том числе в штатском, да, чтобы угу. их не обнаружили. И для поимки маньяков в том числе привлекли Курсантов. и Ну, в общем, тупо на улицах было очень много сотрудников органов, которые задерживали вообще всех подозрительных
0: мужчин с детьми. Ну, это действительно опасная история, в том плане, что они могли попросту его спугнуть.
1: Конечно, да. конечно. Да. Но
0: э, сработало в итоге?
1: Да, это сработало. Слава Богу. В октябре вот 1939 -го года как раз трое курсантов заметили парня, который садился с маленьким мальчиком в трамвай. Этот парень показался им подозрительным, хотя, опять же, как рассказывают Веничевский был очень вежлив, обходителен с детьми, и вообще их можно было принять за братьев, но все-таки курсанты на всякий случай решили проверить. А мало ли что. И они, в общем, за ними проследили, и конечной точкой Венечевского в этот раз был лес. Он туда повел ребенка. Курсанты пошли следом, и вот как один из курсантов по фамилии Крылов описал задержание Венечевского. Пройдя еще метров 200 вглубь леса, я увидел впереди себя метрах в 30 висевшее на сучке дерева пальто. Внимательно присмотревшись, я увидел в небольшом углублении неизвестного мужчину, который был без пальто, стоял на коленях, а между коленями у него лежал ребенок. Ребенок был раздет, меховая жилетка была подослана под ребенком, шапка лежала у головы его, ребенок не издавал никаких звуков и не плакал. Неизвестный держал ребенка своими руками за горло и его душил. Я быстро подбежал к неизвестному, предложил ему немедленно встать и поднять руки вверх, что неизвестный и сделал. Кстати, говорят, что Венечевский стал очень громко рыдать и там кричать, жалея, что жизнь кончилась, кошмар. Короче, он решил, что его убьют. Но он сразу во всем признался.
0: Я представляю, какой это был вообще шок. Не только для города, а для всего Союза. Убийца, 16-летний подросток.
1: Ну, для всего Союза ты преувеличил, потому что об этом почти никто не знал, я думаю, да, за пределами Свердловска, об этом знало только партийное руководство. Логично. Да, но шок был очень сильный, родители тут же от него отреклись. Они попросили опубликовать в газете «Уральский рабочий» такое заявление, цитирую. «Мы, родители, отрекаемся от такого сына и требуем применить к нему высшую меру – расстрел» таким выродком в советской семье
0: жизни быть не может. Ну, в общем, можно подписаться под их словами. Но есть же такая история, что про вот эти вот отказы отречения от родственников, это же была распространенная история не только в таких случаях, да? Ну да,
1: и в политических, наверное, ты имеешь в виду.
0: Моего отца, например, в пионерской организации попросили отречься от своего отца, моего деда, который был священником. Ого. Он просто на это не пошел, да. Не было такого, не знаешь, что и их тоже родителей основательно попросили так сделать?
1: Насколько я поняла, отец, отца не нужно было просить, он был в этом плане идейный, и как бы он реально так считал. Чекист? Да, но не мать... Мать вроде бы поддалась влиянию своего мужа, и она согласилась на публикацию этого заявления только из-за того, что на нее надавил супруг. И говорят, что мать потом ходила к чиновникам, там стучалась во все возможные инстанции, там просила о помиловании. Она, кстати, считала, что Венечевский, ее сын, все это сделал под давлением некоего сообщника, который на него надавил. Ну, какой-то взрослый сообщник. Мол, она говорила, что ну, не может 16-летний мальчик сам такое совершить. То есть его там наверняка кто-то заставил, Ставил.
0: А эту версию, я имею в виду а сообщники сообщнике, ее рассматривали вообще?
1: Нет, всерьез ее не рассматривали, насколько я и поняла, но эта версия появилась позже, но она скорее конспирологическая. Два года назад питерский писатель Алексей Ракитин выпустил книжку, достаточно большую, обширную, подробную, в двух томах. Я ее там кое-какие фрагменты читала, и вот он очень много об этом рассуждает, про то, что у него якобы был взрослый подельник-педофил, у них была там гомосексуальная связь и вот совместные развлечения в виде нападения на детей. То есть якобы сообщник планировал преступления, а Веничевский их совершал. Но это просто запоздалая версия, скорее всего, нет.
0: Но для любителей конспирологии понятно. Да.
1: да. Ну, как бы ее критикуют, но, в общем, На самом деле, он еще очень много рассуждает о том, что было очень много парорех в расследовании, и, возможно, чего-то действительно не учли, и у Венечевского вроде как, опять же, если верить Ракитину, который вроде бы погружался в эти все архивы и допросы, что у него вроде бы был некий взрослый друг, какой-то интеллигентный чувак, не помню, честно говоря, чем он занимался, и вроде вот Ракитин на него грешил, что это был его сообщник. Но... Нет никаких фактов, которые бы это доказывали. Но, с другой стороны, он очень сильно критикует все, что происходило по части расследования. Поэтому, ну, может быть, такая вероятность есть всегда, но, в общем и целом, да, ее не рассматривали.
0: Ну да. Так, а Венечевский, как я понял, вину не отрицал вообще?
1: Да, не отрицал. Он говорил, что ему было, цитата, «приятно резать детей», и он получал удовольствие, когда их упивал.
0: Признавали его там вменяемым, была какая-то экспертиза?
1: Да, была экспертиза, и я бы хотела зачитать наглядный, как мне кажется, отрывок одного из судебных заключений. «Личность обследуемого» была характеризована в следующих выражениях. «Малообщителен», «угловатый» и «медлительный», «на вопросы отвечает тихим, модулированным голосом», «очень медленно», «эмоционально холоден», с 1937 года отмечает непреодолимое влечение к удушению маленьких детей без различия пола. В процессе душения переживает половое возбуждение. Сопротивление и плач жертв усиливают сексуальное возбуждение. В последующем будто бы испытывает жалость к жертвам. Интерес к половой жизни отрицает категорически. В остальном никаких личностных или поведенческих отклонений не демонстрирует.
0: А он раскаивался вообще или же что-то такое?
1: Нет, вообще. Но ну, у него случилась истерика, как я тебе говорил, когда uh -huh. его задержали, там он кричал, что он сейчас умрет, жизнь кончается. Но вот как, опять же, по показаниям, он сидел в одиночной камере и сочинял стихи и пел песни своего собственного сочинения, довольно глупые, и похабно. Я читал очень большой рапорт одного из правоохранителей, кто дежурил у его камеры. Ну, там были стишки совершенно... Тупые, типа, ехал на ярмарку «Ухарь-купец, ухарь-купец, удалой молодец, ухарь-купец, давай не горюй, покашка девицам свой Роскомнадзор. Ну, в общем, он реально монстр, правда, ну, нет, да. нет других объяснений. В конечном счете Венечевского обвинили в нападениях на 18 детей. Все эти преступления квалифицировались как совершенные на сексуальной почве из садистических побуждений, как гласит официальный приговор. Восьмерых детей из них он убил, на остальных покушался. И процесс начался в январе, есть информация, что приговор Венечевскому вынесли там за какой-то рекордный срок. Его огласили чуть ли не на следующий день.
0: А приговор какой? Расстрел. Ага. Стоп. Нет, подожди. А сколько ему на тот момент было? Он же вроде как несовершеннолетний. Или рас... ну... я, я, я просто не помню, со скольки лет у нас расстрел применялся в СССР?
1: Я пыталась разобраться, но, честно говоря, не хочу показаться там глупой и так далее, просто у меня есть две версии. В одних источниках сказано, что да, можно было с 12 лет применять смертную казнь. Вроде как, действительно можно было. И он вообще был не первым подростком, казненным в Советском Союзе. По другим версиям, что вроде бы было нельзя, но какими-то хитрыми путями Веничевского все-таки там подвели под расстрельную статью. Но все сходятся в одном, что оставлять в живых такого как бы ужасного человека было нельзя, и никто не хотел оставлять его в живых. Ну, поэтому... То есть даже если не было можно, да, официально, юридически, они сделали так, что... Ну, это же Советский Союз, все можно было сделать.
0: Но это можно понять с другой стороны.
1: Да. И самое любопытное, что Венечевский, услышав приговор, утратил свое спокойствие. То есть он там пел песенки, все такое, да, он вообще был уверен что он останется в живых? Он совершенно не думал о том, что его могут расстрелять.
0: Ну, посадят, да.
1: Да, он начал писать жалобы. Он пытался выставить себя ребенком, который заботался в жизни, там просил его простить, не знаю, дать ему еще один шанс. Ну, в общем, там начал городить всякую чушь. Но в итоге он прожил меньше года. По одной информации, по другой информации, 4 месяца. Ну, в общем, как обычно, данные разнятся до расстрела. И, кстати, в Советском Союзе тела казненных не выдавали родственникам. Их хранили в специальных секретных местах.
0: По-моему, чуть ли не вот в братских могилах. Причем в таких могилах могли лежать как вот уголовники типа Венечевского, так и политические заключенные.
1: Да, все так. И есть мнение, что Венечевского похоронили на 12 километре Московского тракта в Свердловской области. Там как раз была такая братская могила. В 90-х годах это место превратили в мемориальный комплекс, посвященный памяти жертв репрессий. 20-х, 50-х годов. И самое любопытное, конечно, это как кинематографично, намного позже, в 2017 уже году, на этом месте открылся новый памятник под названием «Маски скорби Европа-Азия». И автором этого памятника был тот самый культовый скульптор Эрнст Неизвестный, бывший одноклассник Венечевского.
0: Круто, так, и... круто.
1: Да, в общем, история так закольцевалась. Что Митя, я поздравляю тебя, ты это выдержал.
0: Да, спасибо тебе большое, Маша.
1: Понимаешь, в чем дело? Вот в начале, когда мы с тобой начали заниматься этим, я отбирала не таких жестких героев, но потом вот остаются, к сожалению, абсолютно безумные случаи, чудовищные. Да. И это же тоже маньяки, это же тоже история...
0: И... Ну, и об этом тоже надо говорить, это я прекрасно понимаю. Просто очень не хочется, это вот очень как-то грустно. У меня свое отношение, я об этом уже, опять же, неоднократно говорил. Дети — это как-то совсем страшно. Хотя я боюсь, что третий сезон будет жестче, чем все, что было до этого. Наверное, это не последний страшный случай.
1: Ну вы же просили побольше трэша, так что простите. Это был подкаст «Дневники Лары Палны». Меня зовут Маша.
0: Меня зовут Митя. Подписывайтесь на уведомления, чтобы не пропустить новые случаи и новые подробности из мира криминала.
1: Слушайте новые выпуски нашего подкаста в мобильном приложении SoundStream и на любых удобных вам подкаст-площадках.
0: А это я напоминаю и официальное сообщество ВКонтакте, и Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, даже на Ютубе мы выходим. И обязательно ставьте лайки, рассказывайте друзьям, пишите комментарии, оставляйте отзывы, оценки. И еще подписывайтесь на наш Инстаграм двадцать 2020 Там мы хотим, кстати, собрать все-все картинки, которые нам наша дизайнер Даша нарисовала за этот уже почти год, если считать в «Маньяках» это сколько? Это 18. 18 красивых картинок. Ну и еще хотим выложить там всякие анимированные сторисы, которые придумал наш гениальный генеральный продюсер. И, наконец, начать постить всякое из корпоративов, записи в студии. Ну, все такое. В общем, подписывайтесь, смотрите сами.
1: Мы просто хотим стать к вам ближе. Ну, а так как рекламы в нашем подкасте нет, и не потому что мы не хотим, а потому что в России в True Crime спонсор пока не идет, видимо, боится, не плачмите все еще впереди, мы напоминаем, что у нас появился Patreon, и там есть несколько опций, как нас можно поддержать. Да, во-первых, нам будет дико приятно, а во-вторых, нам это поможет сделать наши сезоны длиннее, увлекательнее, а вам получить что-нибудь особенное от нас бонусом по подписке, но пока мы пока ничего не скажем. Ссылочка в описании. Мы вас очень ждем.
0: Будьте осторожны.
1: И будьте счастливы.
0: Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дуды, продюсер Кристина Крыжановская. В
1: подкасте использованы фрагменты программы «Следствие вели», а также материалы из книги Алексея Ракитина «Уральский монстр».